0: Bon, vous aurez compris que ben, c'est une autre sorte d'effronté. <rire> c'est Sophie. On est euh, l'émission, on n'est pas obligé d'être d'accord. Et il euh, ben, y a une chose sur laquelle on est vraiment d'accord, en tout cas, c'est que euh, les Québécois sont de meilleure humeur euh, depuis quelques jours, depuis quelques semaines. On va en parler avec Pierre Côté. Il est créateur de l'indice d'humeur et de l'indice de bonheur de la firme Léger. Bonjour, Monsieur Côté. Bonjour, Sophie. Ben j'ai même pas besoin de vous demander comment ça va, parce que vos chiffres qui sont sortis en fin de semaine sont tellement bons. Euh, les Québécois sont de bonne humeur?
1: Oui, euh, mais on est parti de tellement bas qu'on pouvait <rire> pas... De...
0: <rire> on pouvait juste remonter.
1: On pouvait juste remonter avec le confinement parce qu'on avait atteint un creux, euh, un creux historique, on va dire que ça comme ça. Puis, euh, à partir du moment, on le voit à partir du déconfinement... On voit que l'humeur euh, progresse. Donc, euh, on espère que la tendance va poursuivre puis atteindre des niveaux euh, les niveaux qu'on avait ou des niveaux même qu'on n'avait jamais atteints. Mais c'est sûr qu'on s'en compte, pour toutes sortes d'autres études aussi, que le bonheur, c'est encore mmh. plus évident, comment le confinement a été néfaste et a eu des impacts. L'humeur, c'est pas trop pire. Euh, ça le dit, c'est l'humeur. Donc, ça varie beaucoup d'une journée à l'autre. Mais le bonheur, c'est beaucoup plus fondamental et euh, les, 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 euh, au niveau de l'indice de bonheur, l'indice euh, de bonheur, on l'analyse depuis 2018. Donc, ça fait, on a quand même deux ans d'historique, qu'on est capable de porter des, des conclusions. Mais l'indice de bonheur, c'est depuis 2006, depuis 14 ah. ans. Et jamais l'indice de bonheur n'avait été aussi faible que pendant, euh, à partir du début du confinement. Jamais et de loin. Donc,
0: jamais. Donc, est-ce qu'on peut... Est-ce qu'on peut, vu que vous avez vraiment les chiffres à l'appui, dire... Enfin, parce qu'on n'a pas les chiffres non plus pour 1929 ou pour pendant la guerre ou des choses comme ça, mais depuis, en tout cas, que vous faites des statistiques, c'est-à-dire depuis 2006... Euh, n'avait jamais. C'est une méchante déprime qu'on a eue là.
1: C'est une méchante déprime et, et pas d'un petit peu là. Ok, l'indice de bonheur varie autour de 74 sur les 15 de bon Ok. Ok. Et là, il est descendu en bas de 70. Pour le bonheur qui est très stable, c'est énorme. C'est une chute énorme. Hmm. Et où ça a été le plus euh, remarqué chez les jeunes
0: Ah oui.
1: Oui. Donc le confinement. On se rend compte que la pandémie, ça affecte les plus âgés. C'est une maladie qui, qui est mortelle, on le sait toutes. mais la conséquence, c'est le confinement. Et le confinement, ça, ça a affecté, oui, l'humeur, clairement, mais aussi le, le bonheur de, globalement de tout le monde, de toute la province, mais beaucoup des plus jeunes. Parce que, bon... C'est des bêtes sociales.
0: Des... Ce sont des oui, bêtes sociales.
1: Exactement. Ils ont besoin des autres, ils ont besoin de leur entourage, ils ont besoin de leur environnement. Donc, ça, c'était coupé. Et euh, ça a eu un impact énorme. Donc, Et globalement, ce qu'on voit depuis 2006, c'est une baisse systématique du niveau de bonheur des plus, gens, des, des plus jeunes. Systématique. Donc, il y a quelque chose, quand on parle l'anxiété des plus jeunes, quand on parle des problèmes qu'ils ont, Nous, on le voit clairement dans les données, euh, que c'est un groupe, euh, les moins de 24 ans surtout, les moins de 30 ans un peu moins, mais surtout les moins de 24 ans, c'est un groupe qui, euh, qui a de la difficulté à trouver peut-être... Euh, euh, un futur, ou du moins à trouver leur futur. Donc, c'est un peu inquiétant. Comme, euh, et la crise fait ressortir davantage euh, ces données-là. Oui. Quand il a une crise, c'est ce qui est le plus faible qui sort. On voit avec les CHSLD, oui. c'est le point faible, c'est sorti. ben le bonheur des plus jeunes, on n'en parle pas beaucoup, mais il est très faible, puis la, la crise l'a fait de sortir encore plus. C'est ce qu'on ne connaît pas, c'est ce qu'on ne voit pas de la crise
0: absolument mais mais je trouve ça euh, terrifiant ce que vous nous oui. dites puis je suis sûr que tous les gens qui euh, nous écoutent qui soient eux-mêmes au moins de 24 ans ou euh, ont des enfants ou des proches de moins de 24 ans euh, c'est comme un couteau dans le cœur que vous nous nous donnez parce que moi je note donc ce que vous nous dites pas juste sur la pandémie mais une baisse systématique euh, du bonheur ça veut dire oui. qu'on n'est pas euh, on on n'est on pas une société qui est capable de rendre ses enfants heureux Oh, je sais pas, ça me fait, ça me fait un, un le coup le au cœur, ce que vous me dites.
1: Mais c'est le constat. C'est comme si ce qu'on leur propose euh, ne leur convient pas. Ou ouais. euh, ce qu'ils vivent euh, euh, ont de la difficulté à supporter. Donc, c'est euh, des. Euh, moi, ce que je dis, c'est que la crise dans le cas la crise des personnes plus âgées, des personnes en fin de vie, cache la crise de ceux qui commencent leur vie adulte. Euh, et ça, ben, c'est beaucoup plus sournois parce que bon, on les voit, ils fêtent quand même, il y a, il y a comme un mais dans les chiffres, c'est clair que ces gens-là, euh, leur gros de bonheur est d'humeur. Les plus, les plus jeunes, c'est ceux qui ont l'indice de bonheur le plus faible et l'indice de l'humeur le plus faible. Hmm. Donc c'est c'est les moins de bonne humeur et les moins heureux
0: est moins de bonne humeur, il est moins heureux. Et c'est me... intéressant que je vous parle aujourd'hui parce que euh, ce matin dans les journaux il y a une lettre donc de différents euh, spécialistes, bon des pédiatres, des médecins, euh, euh, des, ben en fait toutes sortes d'intervenants auprès des jeunes qui disent euh, ben on est en train de l'échapper avec les jeunes là les mesures sociales, mmh. les mesures de distanciation sociale. Il faut faire sauter ça parce que ça va pas du tout. Puis bon je veux dire on, on euh, non, mais excusez-moi, je suis complètement prise au dépourvu parce que vous me dites, parce que je trouve ça tellement triste. Moi, mon fils a 12 ans, puis je, je sais que c'est très difficile pour lui, pour ses amis. J'ai euh, deux belles-filles de 21-24 ans, c'est difficile pour elles, oui, mais oui, ce, oui. Ce, 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 cette réalité-là, de le voir en chiffres, je me dis, euh, aïe aïe, on se prépare des demains assez difficiles au Québec, là.
1: Oui, puis ce qui, est, ce qui ça met sur avoir encore plus de frappant, c'est que L'écart qui existe entre les 65-74 ans, autant au niveau du l'humeur que du bonheur, là, okay? les deux vont, vont de pair, l'écart qui existe entre les plus jeunes et les plus âgés était de sept points au niveau de leur bonheur avant la pandémie. Sept points, c'est énorme, parce qu'en 2006, il y avait des niveaux de bonheur presque équivalents à les 18-24 puis les plus de 65 ans. Et là, maintenant, le niveau des, des plus de 65 ans a monté, tandis que le niveau des, des 18-24 de a descendu. L'écart avant le confinement était de 7 points. Ouais. Pendant le confinement, cet écart-là est passé à 13 points, à doubler. doubler. Donc, ça veut dire que les personnes plus âgées, les, les 65+, plus qu'on appelle, c'est eux autres les plus touchés par la, le virus, mais c'est pas eux autres qui sont les plus affectés au niveau de leur humeur et de leur bonheur. Mmh. Euh, parce que le confinement, c'est quelque chose que probablement ils sont capables de vivre plus facilement. Ils ont peut-être des, des actifs moins trépidants, ils ont peut-être moins besoin, ils sont peut-être rendus à un niveau de leur vie où le côté social a, a pas autant d'importance que les plus jeunes. Mais, mais, mais on voit que l'écart, c'est pr presque passé du simple au double.
0: Absolument, c'est énorme, là.
1: C'est énorme. On est rendu à 13 points d'écart entre le niveau de bonheur des plus jeunes et des plus âgés. Et là, ça, ça veut dire, dire qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe pour que cet écart-là soit si grand que ça? Oui. Alors euh, et, et je sais pas, j'ai encore quelques minutes pour oui. parler d'un fact.
0: Allez-y, ben oui, oui souvent, ben vous êtes là pour ça, oui, tout à fait.
1: On parle souvent au niveau du bonheur, tous les spécialistes mondiaux parlent depuis des années du le U factor, OK? Que le, le bonheur est en forme de U, il est très haut au début de la, de la, de la strat démographique. Il descend à un creux dans le 35-40, dans le compte de la vie. Puis il remonte à, à des niveaux intéressants à 70 ans. C'est complètement faux. OK? Il <rire> véhicule encore ça aujourd'hui. J'ai jamais vu de U. OK? Présentement, c'est une courbe directe qui part, qui est directement proportionnelle en fonction de l'âge. Et ça, c'est majeur. Et on ne le dit pas à cause de 2-3 000 répondants, on le dit avec plus de 100 000 répondants. C'est chauve de c'est 70 000 répondants. L'Église de bande depuis 2006, c'est plus de 300-400 000, 000 répondants. Donc, en tout cas, au Québec... Euh, c'est comme ça que ça se passe. Ouais. Mais c'est important
0: parce que ça veut dire que il faut défaire ce mythe que bon on commence dans la vie euh, ça 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 va super bien puis quand on a plus mettons des problèmes financiers ou qu'on est dans le crunch de notre de notre carrière, bon on a des préoccupations donc on est moins heureux puis de moins bonne humeur puis que bon quand on est à la retraite ça va bien. C'est pas ça là, c'est on commence dans la vie puis c'est vraiment c'est 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 dur. <rire> c'est
1: dur. Ben, plus que ça, ça j'ai juste parce qu'on a fait une analyse, on a 25 facteurs qui nous permettent d'établir les niveaux de bonheur des gens. Puis il y a huit raisons qui font que les plus jeunes sont moins heureux. Et là-dessus, ça, ça, ça va ça va encore plus mal. Euh, ils sont des moins nombreux à dire que leur vie leur vie rêvée correspond à leur vie. Leur vie réelle correspond à leur vie rêvée. Ah, C'est oui. qui se sentent le moins libres. C'est eux autres qui ont le plus peur de vieillir. Okay? Les plus jeunes sont ceux qui ont le plus peur de vieillir. C'est ceux-là qui, qui agissent le plus souvent au détriment de leurs valeurs et de leurs convictions. C'est ceux qui sont le plus inquiets face à l'avenir.
0: Bon. Ben, écoutez, moi, j'ai commencé l'émission en pensant que vous alliez me mettre de bonne humeur. Finalement, vous mettez de mauvaise humeur. Je vous aime quand non. même. Pierre Côté, merci beaucoup. Vous êtes créateur de l'indice d'humeur et de l'indice du bonheur de la firme Léger. Ben, je pense que la leçon à retenir, c'est rentrons chez nous puis prenons soin de nos plus jeunes. Disons-leur enfin, euh, qu'on les aime puis on va prendre soin d'eux. Merci beaucoup.
1: Merci. Bonne
0: journée. C'est comme ça que se termine l'émission. Bye bye. On se retrouve.